0: Recuerdo de Rodolfo Uzigli Jorge Ibargüengoitia Rodolfo Uzigli fue mi maestro. A él le debo en parte ser escritor y por su culpa, en parte, fui escritor de teatro 10 años. Digo que fue mi maestro en el sentido más llano de la palabra. Él se sentaba en una silla y daba clase y yo me sentaba en otra y la oía, haciendo de vez en cuando algún apunte en mi libreta. Cosas como... Farquhar no respeta las unidades, etc. Esto ocurrió durante dos horas en dos tardes de cada semana de los tres años que seguí un curso en filosofía y letras. Sin la clase de Usigli, mis estudios en esta institución hubieran sido completamente banales y probablemente no me hubiera tomado el trabajo de terminarlos. Usigli llegaba a mascarones cargados de aditamentos. Usaba dos pares de anteojos que se quitaba y ponía varias veces durante la clase. Boquilla, cigarrera y un encendedor que nunca dejaba en la mesa, sino que sacaba y volvió a guardar en la bolsa interior del saco. Dos librotes enormes, «European Theories of the Drama» y «World Drama», de los que leía en inglés y traducía al español en clase. Bastón en tiempo de secas y paraguas en el de lluvias. A veces llevaba impermeable a veces sombrero, a veces paraguas, sombrero e impermeable. Llevaba también un tubito de pastillas, no recuerdo bien si eran rollites o tombs, con las que estuvo combatiendo la acidez que padeció los cinco años que lo traté. En la primera clase nos hizo una advertencia. Ustedes creen que van a aprender a escribir obras de teatro por tomar esta clase. Se equivocan. El que tenga talento aprenderá a escribir teatro aunque no la tome, y el que no lo tenga no lo aprenderá aunque la tome 100 años. Éramos un grupo reducido. Rara vez pasamos de seis. Luisa Josefina Hernández, Raúl Moncada y yo llevamos el curso mientras lo dio siglo. Una señora americana que decidió aprender a escribir teatro el día en que cumplió 80 años lo llevó los dos semestres de 1951. Rosario Castellanos, los dos en 1953, Jorge Villaseñor asistió a una clase, Rafael Solana, a dos, etc. ¿Qué ha leído esta semana? Me preguntó Sigli en la segunda clase. Era una revoltura. Una obra de Ibsen, Ganar amigos, y una obra de O'Neill. Me explicó que las obras de teatro deben de leerse de un tirón y por épocas. O lee uno el teatro isabelino, o lee teatro moderno. Pero leer en una misma semana una obra de Ibsen y otra del Siglo de Oro es una barbaridad. Nuestros diálogos eran difíciles porque él era tímido sarcástico y yo soy tímido insolente. Un día me preguntó, ¿Usted cree que... etcétera? Y yo le contesté, ¿Cree usted que... etcétera? Un momento, interrumpió. Está usted contestando mi pregunta con otra pregunta, lo cual es descortesía. A Luisa Josefina, en cambio, la miraba parando la ceja y la trataba con benevolencia no exenta de coquetería. Al acercarse el fin del primer semestre, anunció, en vez de presentar examen, van a traer una obra en un acto. Si no hubiera sido por eso, probablemente yo estaría todavía esperando que me llegara la inspiración para ponerme a escribir. El caso es que hice una comedia en un acto y se la llevé. Tiene usted que aprender a escribir a máquina, dijo al ver el manuscrito. El escritor debe saber usar sus instrumentos. En la siguiente clase hizo el comentario. Su obra es rudimentaria y no tiene acción. Sin embargo, es evidente que tiene usted sentido del diálogo y es capaz de escribir comedia. No sé qué hubiera pasado si me dice, esto no sirve. En 1951, yo no quería ser maestro elocuente como O'Gorman, o admirado como Paco de la Masa, o crítico enciclopédico como Justino Fernández. Quería ser escritor profesional y eso sí que lo era en un grado en que no lo era, salvo Yáñez, ninguno de los maestros que enseñaban entonces en mascarones. Se sabía, claro, que don Julio Jiménez Rueda había escrito en su juventud una obra intitulada Sor Adoración del Divino Verbo, que yo nunca vi impresa ni sentí necesidad de leer. Don Francisco Monterde dejó de escribir teatro en 1932. Cuando encontré de Fusilamientos, no podía creer que alguien capaz de escribir aquel libro le hubiera sido también de dar las clases soporíferas que me dio Julio Torre. Usigli era un escritor profesional, serio y activo, con todas las desventajas que trae consigo la actividad. Recuerdo que fui a ver Noche de Estío en El Ideal cuando ya estaba inscrito pero todavía no comenzaba a tomar las clases con Usile. El teatro vacío olía a orines, probablemente de rata. La luz era mortecina. La tipografía de los programas era execrable. Miguel Ángel Ferriz aparecía en el papel del gran elector. Una especie de calles. Fernando Mendoza en el de Presidente de la República. Isabela Corona, sea de prostituta que llegaba por equivocación a la casa donde estaba decidiéndose aquella noche, ¿Quién sería el próximo presidente? Recuerdo que en mi inexperiencia salí del teatro convencido de que Usigli, el que iba a ser mi maestro, había ideado aquella obra exactamente como yo la había visto y que él era responsable de Miguel Ángel Ferris con sombrero tejano, del teatro ideal semivacío, de la luz mortecina y del olor a orines. La gran crisis del curso ocurrió con el estreno de Jano es una muchacha, Rosita Díaz Jimeno, de quien Usigli siempre sostuvo que era una gran actriz, de cuarenta y tantos años, que aparecía en el primer acto con el uniforme del Colegio Francés de San Cosme, está en la sala del Burdel de Pueblo, en donde trabaja ocasionalmente. Entra su padre, Fernando Mendoza, con intenciones de conocer a La Nueva. El padre a la hija. ¿Pero qué haces tú aquí? La hija al padre. ¿Y tú, padre, qué haces aquí? Sigue una escena en la que padre e hija se echan en cara todo lo que un padre y una hija en esa situación pueden echarse en cara. Luisa Josefina y yo, que estábamos en la filache, soltamos la carcajada. La gente empezó a salirse antes de que cayera el telón. Al domingo siguiente, el suplemento de novedades fue dedicado Intoto a Jano. Usigli fue acusado de todos los pecados que puede cometer un dramaturgo y hasta de unos que probablemente nadie sabría cómo cometer. José Luis Martínez lo acusó de avilantez. Al martes siguiente, Usigli nos leyó en clase un fragmento de The Zooming Up en el que Somerset mauham relata la puesta en escena de una obra suya. Ninguno de los que estábamos en clase entendimos qué era lo que Usigli quería decirnos al leer aquel fragmento. Él suspendió la lectura, cerró el libro y nos dijo. La noche del estreno de Jano es una muchacha, dos jóvenes escritores se rieron cuando no había de qué reírse en escena. Si tienen alguna crítica que hacerle a mi obra, quiero que la hagan ahora mismo. Nadie se atrevió a decir nada y el curso siguió adelante. Jano, quiero advertir, también siguió adelante. A pesar de las críticas pulverizantes, estuvo en cartel más de un año. Un día lo acompañé a que cobrara por una colaboración que le debían en novedades. En el elevador nos encontramos a un crítico que entonces escribía en novedades y que ahora escribe en Excelsior, el cual expresó asombro cuando supo que Usigli tenía una hija de dos años. Este imbécil me dijo Usigli cuando nos sentamos en una caballeriza de la Mundial. Cree que es notable que alguien tenga una hija a los 45 años. No sabe que a esa edad el hombre está en pleno ejercicio de sus facultades. Yo, que tenía 25 años entonces, traté de ocultar mi escepticismo. Pero ahora que tengo 51, sé que Usigli tenía razón. A los 45 años está uno como nuevo, listo para cualquier eventualidad. Al fin del tercer año entregué a Usigli una comedia llamada Susana y los jóvenes. No solo dijo que era buena, sino que hizo que la unión de autores la montara y quiso dirigirle el mismo. Hizo la primera lectura pero después lo invitaron al Festival de Edimburgo y se fue, dejando la dirección a Basurto. Más tarde, mediante su intervención, esta obra fue incluida en un tomo de teatro mexicano que publicó Aguilar. Nuestras relaciones eran entonces muy cordiales. No había discusión acerca de nuestras situaciones respectivas. Él era el número uno, el Miguel Hidalgo y Costilla del Teatro Mexicano, y yo era su discípulo. Después las cosas cambiaron. Cuando Sigli regresó a México para el estreno de Corona de Fuego, obra que me parece abominable, concedió una entrevista en la que, cuando se le preguntó su opinión sobre los escritores jóvenes, dio una docena de nombres, pero no el mío. Entonces me dio mucha rabia. Ahora, a 20 años de distancia, comprendo que esta omisión pudo deberse a un milagro operado por la entrevistante. El caso es que yo, en venganza, escribí y publiqué en el suplemento de novedades una nota titulada Sublime Alarido del exalumno herido, acompañada de una tragedia en verso libre que se llama No te achicopales, cacama. Nada de lo que he escrito ha sido tan venenoso ni nada ha tenido tanto éxito. Pasó el tiempo. Volví a encontrar a Usigli en la Embajada de México en Buenos Aires en 1974. Nos saludamos afectuosamente, pero era evidente que ya no teníamos de qué hablar. Ahora él está muerto y yo estoy tratando de recordarlo.